1: Le 5 octobre 2016, quelques jours avant que l'avion se pose, des Colombiens viennent s'installer dans une villa près d'Anglette sur la côte basque. Il ne s'agit pas de touristes, mais de narcotrafiquants qui cherchent à implanter un réseau en France. Depuis neuf mois, Antoine et ses collègues des stupes les suivent. Ils savent que ces narcos organisent sur le territoire français une livraison très importante de cocaïne par les airs. En ce mois d'octobre 2016, ces Colombiens qui font partie du cartel de Medellin font venir une quantité de cocaïne moins importante que la grosse livraison à venir. Leur but, avec ces 100 kg de cocaïne, tester les routes aériennes et terrestres. Mais grâce à leur informateur basé en Colombie, Antoine et ses acolytes les planquent et orchestrent une livraison surveillée. C'est une technique des stups légales. Ils laissent rentrer la drogue sur le territoire pour mieux comprendre comment fonctionne le réseau. Vous écoutez l'affaire B-52, épisode 5. Les premiers Colombiens arrivent le 5 octobre dans la villa. Une fois que les narcos s'installent, qu'est-ce que vous faites
0: ben Là, tu vois, on les planque. Euh, on fait les 3-8, hein, comme pour la première mission. On les lève, on les couche. Là, À ce moment-là, on a à peu près une quinzaine de collègues. J'ai parti dans plusieurs bagnoles et ben, on ne dort plus, quoi. On a microté euh, la villa, il y a des caméras partout, il euh, n'y a plus qu'à écouter et attendre que les 100 kilos arrivent.
1: Comment vous avez fait pour placer la villa sous surveillance sans vous faire voir
0: bah En fait, on capte à un moment sur les ambas, enfin sur les écoutes, que les mecs vont bouger à Madrid et euh, on comprend qu'ils vont rester à peu près deux jours. Donc, euh, du coup, c'est le feu vert pour nous. Nous en fait au STUP on travaille avec des techniciens qui sont spécialisés dans, dans ce genre de préparatifs, donc d'ouverture de porte et euh, ça c'est pas nous qui le faisons hein, bien évidemment, hein. donc euh, ils sont spécialisés là-dedans. Ce soir-là on rentre dans la maison, on sait qu'on a deux nuits donc c'est cool, on y va direct. or déjà il faut prendre toutes les précautions d'usage euh, comme on peut imaginer, euh, on arrive à fraquer la première serrure, on rentre dedans. Surtout, faut qu'on fasse attention de rien toucher, euh, qu'il n'y ait pas un pote qui fasse tomber un vase ou un truc un peu chelou. Euh. On sait pas ce qu'ils ont. Ils ont vécu un peu dans la maison, ces mecs-là. quoi. Et euh, seulement, à un moment, on arrive et sur une porte qui donne à un garage, qui est très important pour nous, parce qu'il faut qu'on l'équipe, ce garage-là, là, les techniciens, alors que c'est les meilleurs euh, dans, en EFRAC, ils se retrouvent bloqués sur une simple serrure de Leroy Merlin. Quoi. Donc, euh, bah en fait, le lendemain, on se retrouve à aller changer le barilé, mais je peux te dire que on a commencé un peu à transpirer, la pression a commencé à monter. Surtout qu'on fait quoi des clés après? Donc euh, quand on est retourné le lendemain et qu'on n'avait pas eu le choix de faire ça, euh, par chance on a trouvé où ils avaient entreposé les clés, on a changé les clés de la nouvelle serrure et un niveau inconnu euh, c'est passé quoi. Mais euh, franchement sur le coup je peux t'assurer qu'on a vu quelques sueurs froides. 48 heures incroyable quoi.
1: Vous rentrez de nuit dans une propriété privée, ça a quand même des airs de cambriolage. Vous faites comment légalement pour que ça se passe
0: bah en fait, euh, bon c'est pas n'importe quoi. T'imagines bien que c'est encadré. T'as bien compris que cette opération, on sortait pas des sentiers battus. Hein. Donc, en fait, on a l'autorisation du juge pour entrer dans, et surtout dans le but de positionner du matériel technique. Donc... Euh, ça, au niveau légal, c'est carré. Par contre, à côté, qu'est-ce qu'on fait pour pas euh, foutre un bordel monstre sur la petite commune d'Anglette, euh, qui a pas trop l'habitude de vivre ce genre d'opération euh, ben, On va prévenir les gendarmes. Donc, euh, bon, là aussi, c'est technique. Hein. Surtout que le gendarme, on peut pas leur expliquer qu'on est sur une équipe de narcotrafiquants euh, colombiens de Medellin. Enfin, ça risque un peu de l'énerver, quoi. Puis, en plus, ils peuvent répéter ça à leurs proches, et enfin ça fait un vrai film de cul derrière. Donc, on invente d'autres missions moins hard. Euh... Je crois qu'on leur dit qu'on est sur des rosseleurs ou un pédophile. On t'imagine 15 collègues sur un pédophile, c'est un peu musclé comme au 1 ouais. C'est une opération hyper stressante. Sur la deuxième nuit, on pensait qu'ils allaient rester un peu plus longtemps. Et là, on voit sur les techniques, la géologue, ça bouge. Et une voiture qui rentre de Madrid et quatre Colombiens qui font retour. Je me souviens que le technicien, il termine sa dernière pause. On leur dit de partir un peu comme dans Fort Boyer, où tu, sais, tu peux dire Sors, sort. Ben, c'est un peu pareil. Et là, ben, on lui dit allez, dégage, dégage. Et quoi, je crois qu'une demi-heure plus tard, les Colombiens rentraient dans la maison. quoi.
1: Et une fois que c'est microté, t'entends tout ce qui se passe.
0: Alors attends, quand je te dis tout, t'entends tout de tout. On les entend digérer, à aux toilettes, ronfler, enfin c'est pas très glamour, tu vois, le steakhouse. Nous, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait quand c'est microté On est en planque autour, donc on écoute ce qui se passe, et c'est pas forcément très intéressant. Et euh, voilà, on reste à l'arrière des voitures, et, et on essaye de pas se faire voir, on déclope des et on regarde des vidéos, enfin on essaye de faire passer le temps, quoi. c'est long, hein. Tu vois, à ce moment-là, on est en train de regarder Serge Le Mito, je crois, une fois, et il euh, y a la DEA qui nous appelle, il nous nous le dit, les gars, il y a un mec qui arrive à Bordeaux, là, en fait, ça a déclenché un peu les hostilités derrière, et la excitation, puisqu'ils nous disent, euh, c'est un proche du neveu d'Escobar. Il nous dit, voilà, c'est un mec qui s'appelle Alejandro, donc il nous communique cette info. Euh, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec son nom et son prénom, on contacte nos homologues colombiens, officiers de liaison euh, là-bas, et euh, eux, ils nous disent direct, en fait, que le neveu d'Escobar essaie de reprendre la main des routes de, de, du temps Pablo. Donc imagine un peu le truc pour nous quand même, là on y est. Hein. Et euh, il nous explique aussi qu'il est déjà assez bien surveillé du côté de Medellin et qu'ils sont en plein dedans. quoi. Et il sort d'où, c'est quoi son rôle ben Lui c'est un mec du cartel, il est dans le réseau depuis toujours. C'est un gars qui est né dedans, hein. euh, il a 40 ans et bon c'est déjà assez âgé, c'est un boss. Hein. Et euh, il est surtout là pour superviser les autres opérations pour nous euh, enquêteurs et surtout pour la DEA, rien que grâce à ça euh, on a une association de malfaiteurs euh, évidente. Du coup, ça nous perd, ça nous fait avancer quand même dans l'enquête et aussi les américains qui sont hyper surpris euh, de sa position et de sa venue puisque et, bizarrement, il s'expose pas forcément comme ça aux États-Unis mais là en Europe, il s'expose puisqu'il veut prendre le marché européen.
1: Vous restez 11 jours en planque, comment ça se fait que le délai entre leur arrivée et l'arrivée de la coke est aussi long
0: Là, les 100 kilos, c'est une vraie répétition de la grosse livraison qui va venir après. Donc, euh, ils galèrent un petit peu à se mettre en place niveau logistique, à faire descendre la cam des montagnes qui arrive jusqu'à Carthagène. Euh, ils doivent organiser aussi un atterrissage et faire un refouling au Cap Vert euh, pour pouvoir arriver jusqu'à Anglette, parce que c'est un peu long le trajet en avion. Bref, tu vois, ils sont un peu à la bourre. Et, et qu'est-ce qu'on fait, nous ben, En attendant nos voitures, euh, qu'ils arrivent. Hein.
1: Quand est-ce que, du coup, la drogue arrive
0: ben on apprend grâce à Diego, tu sais, notre informateur en Colombie, que la livraison est prévue le 16 octobre. Le jour du 16 arrive et euh, le Falcon atterrit à l'aéroport d'Anglette. Il est 16h15, je me souviens. La cam, elle arrive dans différentes valises, je crois une dizaine à peu près. C'est un gros convoi et tout est prévu déjà pour eux. Ça ressemble un peu à l'affaire Air Cocaïne avec l'avion d'Afelouche. Je sais pas si tu te souviens, en 2013, c'est deux pilotes d'avion qui se font serrer en République Dominicaine avec 700 kilos de coque. Bon, on est un peu sur le même schéma, hein, réellement. Et voilà, donc euh, quand l'avion arrive à l'aéroport, euh, nous on a une équipe qui est postée là-bas puisqu'on est en livraison surveillée, donc il va suivre la cam jusqu'à arriver à la villa. Moi je suis positionné à la villa à ce moment-là, tu vois, et j'attends.
1: Et là je rappelle que c'est une livraison surveillée, c'est-à-dire que vous avez prévenu la douane pour qu'il n'y ait aucun contrôle, histoire de pouvoir comprendre leur mode opératoire.
0: Complètement, t'as tout compris, donc c'est ça. Voilà, et là ils arrivent, tu vois, ils sont à la villa, je les vois arriver, ils sont en convoi, ils sont à peu près 6 ou sept bagnoles... Euh... Les mecs, euh, nous on adore voir ça Parce que dans les stupes là on les voit vraiment travailler devant nous T'imagines cette opération depuis le temps qu'elle dure Et là ça y est, on voit concrètement quelque chose quoi. Enfin, ça démarre Une fois que la cam elle arrive dans la maison Là le ton a changé Les gars ils sont en mode taf Donc euh, c'est fini, ils sont plus en mode steakhouse On discute, on rigole et on plaisante quoi. Non là c'est sérieux, le ton a changé Ils ouvrent les valises et de suite qu'est-ce qu'ils regardent Tu vois, Comme quoi ça sert La livraison surveillée aussi les micros, les balises, ils ouvrent tous les pins et ils re pour regarder s'il n'y a pas quelque chose dedans euh, ou s'ils n'ont pas été doublés. À ce moment-là, ben, le rôle du chimiste aussi. il hein, euh, est là pour tester la cam, donc il se met de suite à travailler et la teste. Rien n'a été modifié, surtout euh, qu'ils ont peur, tu sais, que peut-être euh, le pilote d'avion a changé les valises ou quoi. sont toujours un peu en mode parano. Quoi. Et ce qu'a bien aussi, ce qui va nous servir pour plus tard, c'est qu'il y a des gars qui arrivent, qu'on identifie nous à ce moment-là. Donc euh, c'est aussi ça le rôle de cette livraison. On se dit que ce sera certainement des revendeurs pour plus tard. Donc en fait, ils regardent un peu les échantillons qui sont, qui viennent d'arriver. Ils viennent de la tester avec le chimiste, donc c'est hyper carré pour eux.
1: Et j'imagine que les 100 kilos de coke vont pas rester en Anglette.
0: Ah, bien sûr que non. Donc bon, nous on fait les 3-8 on n'a pas lâché l'affaire, on la lâchera jamais de toute façon. Et euh, on sait qu'à un moment, le convoi va bouger. Les mecs, ils sont en préparatif, on les voit bouger de toute façon, on est autour. Hein. Donc euh, le 19 octobre, ça fait 15 jours qu'on est en planque, on est éclaté. À un moment, l'après-midi, tu sens les choses arriver parce que les mecs, tu les travailles quand même. Et euh, on voit que nos gars, il euh, n'y a plus personne ils font une petite sieste en plein après-midi. Nous, bah, bien évidemment, on peut pas faire comme eux. C'est n'est pas l'envie qui m'en manque de dormir dans la voiture même. Hein. Mais bon, euh, là, on peut pas. On peut, ça peut bouger à n'importe quel moment. Et c'est le principe de l'ALS. On peut pas les laisser filer. C'est vraiment du don de soi, hein, en vérité, pour nous, au stup, hein. Et euh, en fait, on comprend qu'ils prennent des forces avant de partir pour la livraison, tu vois. Puis à 20, vers 22h30... Euh, on les voit s'agiter, récupérer leurs affaires et, et ils prennent la cam surtout donc c'est là qu'on se dit euh, ça bouge. Ils ont déjà prévu deux voitures utilitaires, euh, des espèces de fourgons euh, avec des caches aménagées euh, spécifiques euh, sous le plancher. Donc ils positionnent la cam à l'intérieur, sans le voit nous hein, sur les vidéos, on est en direct donc euh, on se prépare. En plus ils sont assez malins parce qu'ils ont même à poser des euh, autocollants handicapés euh, derrière les vides du camion. Et en fait ils font tout pour pas éveiller les soupçons euh, des douaniers. Hein. Et euh, avec ça, ils ont deux véhicules ouvreurs, euh, comme euh, comme un GoFast classique, hein, c'est un convoi de cam. Hein, et euh, Mais bon, c'est des voitures qui ne veillent pas les soupçons au premier abord, mais elles en ont sous le capot en cas de problème, en fait.
1: Et comment vous réagissez quand ils quittent Anglette Est-ce que vous êtes prêts à ce moment-là
0: Là, bah, je peux te dire qu'on est prêt, on est plus que prêt, on est sur les dents d'ailleurs. Hein, euh, L'adrénaline, elle est au taquet. Euh, on dort pas depuis 10 jours, mais euh, on a l'habitude de ça. On sait qu'on doit être aux aguets c'est maintenant que ça se joue. Toute l'enquête, c'est là. Hein. Donc euh, là, il faut faire la différence. Puis franchement, je t'avouerais que dans ce genre de situation, nous, on est les meilleurs. Comment ça se passe alors ce trajet Déjà, tu vois, c'est pas un go fast. Les mecs, ils partent pas en bombardant à 250 sur l'autoroute. Hein. Là, ils roulent normal, justement. Ils veulent pas éveiller des soupçons. Ils veulent surtout pas se faire contrôler par les gendarmes ou les douaniers. Ils veulent pas se faire flasher non plus sur la route. Mais bon, malgré tout, ils savent pas que nous, on a fait une diffusion de notre côté national pour pas qu'ils se fassent contrôler. Mais bon, eux, ils font le job. Donc, on les voit travailler. Et euh, voilà, ben nous, hein, c'est une filature classique dans ce cas-là, hein, on les jalonne, des fois on se met devant, des fois on se met derrière Et puis euh, puis on se fait un peu rejoindre aussi par d'autres gars euh, qui, qui nous aident un petit peu Enfin, Le but de la manœuvre, c'est surtout pas de perdre le convoi, donc euh, voilà, là on est en LS, euh, on lâche pas l'affaire
1: Et vous roulez combien de temps
0: Franchement, je vais te dire ça, c'est horrible au départ, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit Quand ça quitte Anglette, on se dit bon, les mecs ils vont rejoindre... Tu sais, les gars qu'on avait vus à Bordeaux au tout début de l'opération, le rendez-vous qu'ils font avec des mecs de la région parisienne euh, On est encore en 2015 à ce moment-là. Pour nous, quand ça repart en France, on se dit qu'ils vont les rejoindre eux puisqu'il y avait un vrai contact à l'époque et euh, il y avait une vraie association de malfaiteurs entre eux. Mais euh, là, on les voit rouler, rouler. On les avait identifiés en plus à l'époque avec des voitures. Et euh, on sait que c'est des gars de la région parisienne. Par contre, quand on voit passer Paris et que ça continue après Paris... Euh, bon. On se tient pris, on se dit que ça va s'arrêter à tout moment, mais non, et ça continue, autoroute A2, à 1 à et ça prend direction la Belgique, Benelux, et là, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et là, ben, on n'y croit pas. Quoi. On peut dire bon, ça va s'arrêter à la frontière, et ben non, ça passe la frontière. Là, je peux te dire que, c'est tu sais quoi, on ne comprend plus rien du tout à cette histoire.
1: L'affaire B-52 est une série de paradis aux médias, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Émy Faconnier sont chargés de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués.